0: Varmt välkommen ska just du vara kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Barnet Går med mig Nina Campioni. Barnet Går är alltså något av en systerpod, kan man säga till Vattnet Går där vi ju pratar om graviditet och förlossning och sådär och här pratar vi om tiden efter. Ni vet när man har blivit förälder och irrar runt efter rätt sätt att ta hand om sitt barn. Och vi har ju en liten förmåga att hitta fel hos oss själva även om vi bara gör vårt bästa. Så jag hoppas att den här podden den kan lugna lite, stötta lite på vägen och kanske emellanåt komma med tips som är enkla att ta till sig. Och framförallt så känner man sig kanske lite mindre ensam när man får höra om hur andra föräldrar har det. Och idag pratar vi med ingen mindre än influensen och blivande journalisten Lisa Maria Jönsson som vi tidigare, som vi tidigare i veckan hörde berätta om sin graviditet och förlossning i vattnet går. Då fick vi också veta att när Lisa-Maria var i vecka sju så fick hon veta att personen som hade kunnat bli pappa inte ville vara med i deras dotters liv. Hur var det egentligen och hur går tankarna kring det idag? Och hur är livet som självstående mamma? Det ska vi snacka om nu. Varmt välkomna! Lisa, nu fyller din dotter snart två,
2: mm, eller hur? Det stämmer. Och
0: eh, hur upplever du att tiden som mamma och i ditt fall då eh, singelmorsa mm. har varit?
2: Nej men, eh, bra. Alltså, mm. jag tycker att jag har kommit väl in i mammarollen. Det gjorde jag ju ganska snabbt eftersom jag inte hade någon annan att bolla med, liksom. Mm. Eh, och jag upplever många saker som mycket lättare än vad jag föreställde mig. Jag trodde att det skulle vara liksom ja men typ sömnbrist och ja allting skulle vara kaos liksom mm. men mycket saker har blivit bättre än vad jag förväntade mig och lättare
0: än vad jag förväntade mig. Vad härligt, det härligt är ändå ganska mycket hopp tror jag till en del som lyssnar kanske som, som känner sig lite oroliga för ja. liknande situation. Du, du nämnde ju när vi pratade om förlossningen och, och så att du kände dig eh, liksom ganska mäktig just efter förlossningen. Att shit, Jag gjorde det här själv, jag klarade graviditeten själv, jag klarade förlossningen själv, jag har gjort det här själv. Eh, kan du fortfarande känna den, liksom, den här mäktiga känslan?
2: Jag känner så varje dag varje dag när jag
0: alltså, möter förskolepedagogerna och de typ aldrig har
2: träffat någon annan än mig för att jag både hämtar och lämnar varje dag eh, varje mm. gång Sia lär sig någonting så känner jag, gud det är jag som har lärt henne detta eh, mm. varje gång jag men, när jag har suttit i skolan en hel dag och sen och då hämtat Sia, sen jobbat på kvällen och går och lägger mig på kvällen bara, alltså, jag fixar verkligen exakt allting helt själv jag är så jävla cool. Mm. Så kan jag känna jättebra. Ja. Ja. Faktiskt, ja, det, ja, det får man inte säga högt för att vi det är liksom emot jo, alla jämtbelagar som finns. Men mm. jätteofta känner jag så. Jag känner så här, ibland kan jag bara sitta och titta i min lägenhet och bara Gud, av den väggen har jag fått upp, de handtagen har jag bytt helt själv. Varenda möbel har jag snickrat ihop med liksom en då två månaders babys eller två års dotter på, på höften. Mm. Mm. jag anser själv att jag har haft extremt lite barnvakt förutom när jag är hemma i Jönköping och då finns det en vad och det snickra ihop liksom. det mm. mm. Jag känner jätteofta att det känns så jävla fett att jag bara har löst allting helt själv. För att det, är, det är klart att man får hjälp och det är klart att man liksom får avlastning emellanåt och så vidare men 99,9 procent av jobbet är ju jag liksom. Mm. Mm. När det gäller allt. Liksom, Sias matvanor och Sias liksom, eh, trygghet och Sias liksom, person. <laughs> Nej, jag kan inte, mm. inte bara jag. Men, jo. jo,
0: men du är ju hennes person såklart. Den viktigaste. Liksom. Ja,
2: Så, jo, men det är ofta jag bara känner att jag är jättestolt över mig själv. Att jag liksom pallar och att jag gör det bra liksom
0: fan vad bra, vad glad jag blir att höra det jag tycker, det önskar mig ju att fler föräldrar eh, och mammor kanske framförallt skulle ta till sig och känna eh, för sånt jäkla så jävla bra, jag blir så glad att du säger det mm. Mm. Eh, så otroligt bra Du, eh, vi pratade lite i förra avsnittet om liksom, historien med den biologiska. Uh -huh. eh, jag kan tänka mig att en del som sitter kanske lite samma sits funderar mycket kring så här framtiden. Mm. Vad, ska jag liksom, vad ska jag säga till mitt barn när, när den blir tillräckligt stor för att eh, ställa frågor? Och så där, om, vara min pappa till exempel. Var, hur går dina tankar kring det?
2: Det är klart att man har funderat på det- både en och två och tio gånger. Liksom. Mm. För frågorna kommer så, såklart. Alltså så, och så mm. att säga. Ibland bara, pappa, pappa. Pappa. <här> då <här> säger du Huma. Det. <här> det, det då? <här> eh, nej, men och... och så här, ja men när jag var, precis i början där- när jag gick ut med min graviditet- och bara, vad, hur skulle du kunna förklara för barnet- att hon inte har någon pappa? Jada, jada, jada. Mm. i många fall så, eller i mitt fall så är det ju så att jag ville ju ha henne så pass mycket att, att en, liksom, en pappa inte spelar någon roll så jag tror att jag kommer lägga fokus på hur mycket jag älskar henne och hur mycket jag önskade henne mm. och hur mycket jag ville ha henne mm. eh, snarare än att lägga fokus på någon som inte ville och den personen som inte ville ville ju inte, inte ha henne den personen har ju aldrig Nej, precis. rättat henne, man vet inte vad man går, går miste om liksom, om man inte har Träffat ett barn, Så att ha blivit <skratt> bortvald under en graviditet det är ju egentligen bara tanken av att ha ett barn. Ett barn av alla miljarder barn som finns. Eh, det är ju inte tanken av just Sia som han är rädd för. Liksom. För han känner nej. inte henne. Han har aldrig träffat henne. Han vet inte. Liksom. Eh. Eh, och nej, men också bara... liksom Aldrig, det är också ett beslut som jag har liksom pratat med i samråd med en tjejkompis vars mamma också har varit ensamstående hela livet. Han stack också när hon var gravid. Liksom. Och hon berättade för mig en sak som jag är stolt över och jag är glad över. Det är att jag aldrig, även nu i vuxen ålder, nu är liksom hennes dotter 30. Eh, jag har aldrig pratat illa om pappan. Mm. Och det tror jag har gynnat mig alltså, så enormt. Liksom. Mm. Att man aldrig... Liksom, Försöker vända det till att han, han är så hemskt. Han vill inte nej, vara med that. dig. eller liksom Att hon någon gång kommer känna att hon har blivit bortvald. Eller liksom att, att han är en elak person. eller så Utan att man bara. Eh, nej men han känner ju inte dig. Och han träffar inte dig. Eh, och han, han vet ju inte vem du är. Men han, han var inte riktigt redo för att bli förälder. Mm. Eh, men jag var ju 200% redo för att bli förälder. Så det gör liksom ingenting. Mm. Eh, alltså att man väljer att ja, men dels lägga. Vända det negativa till något positivt. Eller vad man ska säga. Att man snarare pratar om hur mycket man själv verkligen ville ha henne här. Mm. Istället för att prata om hur lite någon annan ville ha. Just det. Och också att hon blir väl medveten om att han inte vet vad han tackade nej till. Eller vad man Precis. Ska säga. Men också att man inte snacka skit eller alltså att man svartmålar någon eller liksom mm. så här för det tror jag kommer biten i röven för mm. sen då när hon är 14 och har en jättefin kanske då har jag ju ingen aning om hur det ser ut när hon är 14 men säga att hon har en jättefin relation till sin pappa när hon är 14. Om jag mellan fem och tio år bara går och snackar skit om honom till henne, mm. Mm. då kommer ju jag bli bofen i drama. Att jag mm. kommer bli ja, den ja, visst, personen som visst. har pratat så illa och liksom. mm. så jag tror att det är nog en ganska viktig sak att inte att man inte svartmålar någon utan att man jag får, i mitt fall är det ganska enkelt för jag har ju ingen relation till honom idag och min upplevelse om honom innan allt det här var jättepositiv liksom. mm, jag tyckte mm. om honom jättemycket, jag tyckte han var jättehärlig och hade absolut inte liksom, förväntat mig det här händelseförloppet mm, eller så mm. och det ska jag ju vara glad för för jag har inte så mycket elakt att säga för just, det, just den här just situationen det. såklart
0: mm. men den
2: behöver hon inte veta om
0: nej, liksom. det låter väldigt klokt du har ju gjort en så otroligt fin reel på Instagram som jag började böla till där du, där du nämner det här om fadersfigurer där liksom frågeställningen är, ja, men behöver hon inte en fadersfigur och sen så är det lite, liksom, lite videos på din, din pappa, alltså hennes morfar, hennes farbröder dina vänner som är män liksom, att det finns massa fina fadersfigurer i hennes liv Um, nu berättade jag ju hela storyn här, men, men, men det var så himla fint och träffande tycker jag att just det här liksom att, att det behöver inte vara just, alltså en fadersfigur är inte kopplat till just en, en specifik person.
2: Nej men, men snarare så här, alltså min pappa kommer ju aldrig vara en fadersfigur för henne, men hon har manliga förebilder i sitt liv. Mm. Uh, och det är väl egentligen alltså... Det spelar ju ingen roll om man växer upp i en familj med två pappor eller två mammor eller en mamma mm. eller en pappa Nej. eller en mamma och en pappa mm. eh, så är det ju så här, man behöver vuxna förebilder och mm. det behöver nödvändigtvis inte vara i en pappa och i en mamma. Exakt. Det är ju många som tycker det, dock har jag upplevt Mm. Att många tycker att så här, man måste ha en mamma och en pappa. Mm. Och det är ju så, det är så jävla <går> omodernt att tänka så. Ja. Eh, för så ser det ju inte ut nu för tiden. Nej, alltså det gör precis. ju inte det. Och de barnen som bara har en liksom, förälder eller de som har två föräldrar av samma kön. De har ju inte, ett, alltså de har inte, de är inte mindre trygga eller Nej, de har är sämre precis. uppväxt på grund av det. Eh, men just på grund av att folk säger att hon, hon behöver en fadersfigur. Nej, hon behöver manliga förebild eller hon mm. behöver förebilder. Hon mm. behöver inte vara manliga heller. Liksom. Men, men det har hon. Hon har manliga förebilder. Hon har kvinnliga förebilder. Hon har en mamma. Mm. Hon har en mormor och morfar som gör allt för henne. Mm. Hon har eh, mostrar, tänkte jag säga. Men mammas kompisar som gör allt för henne. Hon har mm. två morbröder. En moster. Eh, det är så många människor som bryr sig om henne och som vill henne så väl. så att Just det faktum att hon inte har en fadersfigur, det gör liksom ingenting. Eh, inte alls, tror jag, faktiskt. Så. Och sen såklart, som sagt, så kommer hon i fråga om det. Ja, visst. Men då får mm. man ju bara berätta om, om situationen så ärligt som det går, fast med lite fin justeringar, liksom, mm. beroende på ålder, såklart. Men, men just att alltså, hon är så älskad, så att det är liksom... En person med både mamma och pappa är inte mer älskad bara för att de två föräldrar.
0: precis. Verkligen. Det känns som kloka slutord för den här diskussionen. Vi bara fastställer att det är så.
2: <skratt> så är det. Så är, så är det. det, min fan.
0: Jättebra. Mm. Tusen tack för att du vill vara med och prata idag också. Såklart. Tusen tack Lisa Maria Jönsson, ett mäktigt snack om kvinnostyrka och stor självinsikt tycker jag. Har du sociala medier, ja men då hittade du ju Lisa Maria där och naturligtvis finns också Vattnet går vart du än vänder och rider dig i det sociala medielandskapet. Stort tack för att du har lyssnat, tipsa gärna en kompis om podden, det vore magiskt. Och missa inte att det också finns en fantastisk mammagrupp på Facebook där vi stöttar varandra och finns för varandra. Har det bäst, honny. Vi hör snart igen. Stor kram. Hej hej.
1: Hold up. What was that?